0: Bem-vindos ao Splitcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro e a única piada que existiu no Twitter essa semana foi a de que 12 minutos dura mais do que 12 minutos. Que inclusive, a única, Lúcia a Batatinha piada, cunhou essa piada. A única piada, eu já trouxe cunhou. ela aqui pra ninguém mais trazer.
1: Exato. Entendeu? O gusto é diretamente de Belo Horizonte e hoje é dia de gostosuras na ilha de Tsushima. Olha
0: aí. <risos> terceiro episódio do Gostoso, não? Segundo? Ai, ai. É, terceiro do Gostoso. Ele veio duas vezes, né? <risos> veio. Teve o Gostoso duas vezes. Na moral pra vocês. Oi, eu sou o Walsh de Divinópolis, Minas Gerais. E se a galinha nasce em ovo, galinha é dinossauro, sim. Estamos reunidos para mais um ao Play é, do Splitcast, aquele episódio gravado ao vivo na Twitch, onde a gente fala sobre o que a gente está jogando no momento. Pode ser um jogo que saiu agora, no que a gente recebeu. Ou pode ser um jogo que está também no, no Game Pass. Inclusive, eu estou com Game Pass. Caralho, o Game Pass é muito bom, hein? Porra. Tô falando, tô falando. Game Pass, cara, é tão bom... Que tem hora que você olha pro Game Pass e você pensa assim... Porra, não. A qualquer momento vão descobrir isso aqui e vão acabar com isso aqui, sabe? <risos> Sim. Tipo, parece que, aí, parece que é um erro, sabe?
1: você tá maravilhado que você tá usando, mas eu tenho minhas críticas.
0: Ah, não. Esse... Também, mas... Oh, mas hoje não, hoje não é um dia nem, de nem, Game nem tudo Nem tudo é, é perfeito. Nem tudo eu é tenho, perfeito. Mas eu tenho muito mais coisas a favor do que negativo. E, como sempre, eu falo, esse episódio, ele está sendo gravado ao vivo na Twitch. Então, você... Você que está ouvindo esse episódio aí é gravado no Spotify, no Apple Podcast no Google Podcast, no addict podcast. Você pode acompanhar essa gravação ao vivo aqui na Twitch com o calor humano do chat, que nesse momento estão falando sobre umbigo Nossa. E você pode acompanhar aqui a gravação ao vivo com a gente interagindo com a gente e fazendo amizades no chat, e conhecendo ali o Silésio, o a, a Luz, tá no chat? Somos mais a lindos. a Tico Bobo, que é a advogada dos podcasts. Você pode conhecer todo mundo aqui, o Diesel, Tá todo mundo aqui, Rebeca, todo mundo aqui. Então você pode vir aqui, a gravação ela acontece normalmente às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Lembrando que o Splitcast se, é quinzenal. Se Deus quiser, é, vale se lembrar. Deus quiser, vale <risos> lembrar. Lembrando que o now Play, ele é quinzenal, então acontece quinta-feira sim, quinta-feira não. E você pode ficar sabendo quando vai ter, seguindo a gente no Twitter. Ou aqui mesmo na Twitch, você recebe sempre um aviso que a gente abrir live. Que inclusive, agora tá tendo live de manhã aqui no Splitcast. Vocês nunca vão ver a Lucy nessa live, mas vocês podem ver eu, o Osh e o Gusto. Nunca, mas eu tô jogando Pokémon White quase todo dia ali, de 10 da manhã até meio-dia. É uma livezinha mais light, pra gente ficar jogando, batendo papo. É a primeira vez que eu tô jogando essa geração de Pokémon e, pô, bem bom, tô curtindo bastante. Mas, vamos lá? É. Vamos. Pegue o um relógio de bolso Escondido do seu pai E vem com a gente Que tá começando mais um No Que a gente tem um recado pra essa semana? Ué, recado? Recado. Ué. Chegou aqui agora que diretamente da nossa parceira, a nuvem, tem um recado aqui. O que, que tem aí pra nós? Cara, eu vou, vou ter que pedir uma ajuda. Tem, tem duas pessoas chegando ali. Deixa eu ver se a conseguem consegue ajudar a gente. Olha, não sei.
2: Ou, <risos> oh, pode
0: entrar. A, L a Lúcia não consegue. A Lúcia eu não consegue consigo.
2: atuar. O Gulus também está
0: atuando, é muito bom. Recado? O que está acontecendo,
2: amiga? Atue, Thaís e Lúcia, Oi, olá. Gente, estão entrando no quarto. Oh. Cadê? Nossa, comia, oh, Daniel, comia. cadê minha cerveja? Eu tô voltando agora nesse podcast. Cadê minha cerveja e meu amendoim?
0: Não, não, não vai ser no próximo episódio que a gente vai vo Que não. você vai voltar, né, Thaís? Porque... É,
2: não. Ainda é, não. não
0: Mas você vai voltar em breve. Tá? Vou, tá voltar, vindo vou voltar, vou voltar.
2: Vai sair da Jaula Monstro. Mas
0: chamei vocês aqui pra me ajudar no um negocinho, porque ah. tá rolando o aniversário da
2: nuvem. E assim, posso usar o clichê brega? Hum. O aniversário da nuvem, mas que ganha o um presente é você.
1: Aí, olha só. <risos> <risos> Na
0: verdade não é o aniversário, né? O é o aniversário. É o aniversário. Segundo a própria nuvem, é, é o aniversário do mercado Guanabara versão gamer que isso? É, Eles realmente falaram isso, Daniel? Ou falaram? Entendeu? Falaram, tá aqui meteu, no e-mail aqui. Meteu essa.
2: Okay. O negócio, então o negócio vai ser louco, né, Daniel?
0: Está sendo louco, porque Ele, já está rolando, Deus Deus. você que está ouvindo aí, se você está ouvindo esse episódio na data do lançamento, que é dia 2 de setembro de 2021, uhum. já está rolando, está rolando agora a promoção, ela começou no dia 1 de setembro, e vai até dia 10 de setembro. Então, tipo, são, são aí 10 dias pra você conseguir comprar tudo que você conseguir e, e sair capotando em todo mundo, tal qual um Guanabara, em aniversário. E a nuvem, ela tá comemorando 10 anos. E tem, simplesmente, mais de mil jogos em promoção. É muito jogo. Assim... Acho que se somar todos os jogos que todo mundo aqui já jogou na vida, não deve dar mil. Oh, é, é muito jogo. É... Cara, olha só, tu, tu para pra, pô, tu olha uma peça uma, uma Store da vida, tu, olha, tu entra lá no iShop, até na Steam mesmo, e maluco, pô, videogame, né? Tá muito caro, mano.
2: Tá, tá caro muito caro mesmo. Caro. Mas tá aí bem tu fora entra, da realidade. Tu entra numa
0: loja dessa da nuvem e tem, por exemplo, um Dragon Ball Fighters Z. Ou Fighters por R$22,00.
2: Que isso, Daniela? R$2,00? R$22,00. Mas ó, uma coisa que eu fiquei bem interessada é que tem uns jogos de terror bem gostosinhos, tipo Layers of Fear, com a DLC completa por tipo 10 conto.
0: Cara, tem muito jogo, muita coisa que vale a pena. E assim como a gente fez no Inverno Gamer, uhum. também tem uma página de recomendações do Splitcast lá com, com vários jogos que a gente recomendou pra você. Ah, uhum. mil jogos, muita coisa, como é que eu vou achar isso tudo? Não, então, o Splitcast já fez a, a curadoria aqui, o trabalho de, de escolher ali.
2: Olha aí, olha aí.
0: E, ah, pô, promoção, tá, tá barato. E se ficar mais barato ainda?
1: Barato ainda? Como Vixe. assim o que você está falando do que você está falando, Daniel Coutinho? Oh, meu Deus, Daniel, você está falando que pode ficar mais barato? <risos>
0: Exato, <risos> Lúcia, pode ficar mais barato <risos> se você usar o cupom do Splitcast. Eita! É o cupom Splitcast 10, que uh -huh. você vai ganhar 10% de desconto adicional. Então vamos lá, ah, o jogo tá com 70% de desconto. Cara, vai ter mais 10% de desconto em cima daquilo ali, entendeu? É um código exclusivo pro o Splitcast. Você vai estar tá ajudando a gente, você vai estar tá se ajudando, você vai estar tá ajudando a nuvem. Então todo mundo vai sair ganhando essa história. E tem mais.
2: Eu posso,
0: assim. Tem mais, porque além da promoção, além de mil jogos em promoção, além do cupom de desconto do Split Cash, vai estar tá rolando também o sorteio dos sonhos. Que, pô, não é qualquer sorteio, Uou. é o sorteio dos sonhos, É dos sonhos. Que a cada. Nossa, Daniel, c... peraí, deixa eu sentar antes de você falar. Porque acho tá que
2: pronta? vem aí. Tá pronto, Thaís? Tá, agora eu tô pronto. Pode
0: falar. A cada 60 reais em compras durante o aniversário 2021, você vai receber hum. um número da sorte. Ok, um número. Eita. E você vai concorrer com esse número. E você tá. vai poder ganhar cartões presente de Eita. até 5 mil reais. Ai,
2: Brasil! Nem tá existe dinheiro. Nem existe isso aí.
0: Você vai poder comprar o seu PS5. Você vai poder melhorar seu PC. Comprar um suitão sobe um dinheiro. Você vai uhum. poder comprar muita coisa. Você vai poder comprar cadeira gamer, entendeu? Pra conferir como é essa promoção exatamente, o link... Vai estar na descrição desse episódio, né? Então você vai lá no ah, seu Spotify, no seu Google Podcast. Vai estar na descrição pra você conferir o regulamento pra participar. E, além disso tudo... Acaba, isso? meu Deus do céu.
2: <risos> meu A Deus. gente
0: tem é. as Flash Sales. Eita. E a Flash Sale, ela é o quê? Ela é Flash. Ela é Flash. É a Flash Sale que do aniversário. Né? Se não for rápido, acaba. Tem que, ser, tem que ser veloz demais, porque se você tá ouvindo esse episódio no lançamento, na quinta-feira, vai estar uhum. tá valendo só até amanhã, sexta-feira, que tem jogos em promoção, jogos que nem saíram ainda. Uou. Então você vai ter 12% de desconto num FIFA 22, 20% de desconto num Battlefield
2: 2042. Chaos of Arise tá na
0: promoção também, não saiu ainda. Chaos of Arise, Loop em promoção, a expansão do Destiny 2 The Witch Queen, tem Scalax Nexus que saiu há pouquíssimo tempo por 34% de desconto. Caramba! Então, assim, tem muita promoção lá que vale a pena, mas é rapidinho. Então, essa é só pra quem for ligeiro. Se você tá ouvindo esse episódio do lançamento, você consegue ainda correr atrás da faixa Sale pra conseguir. E tem mais.
1: Eita! Eu tô, eu tô, eu tô, vici... eu
0: tô viciado nisso aqui. Tô viciado. O homem está viciado é. em promoções. Viciado em promoção. Por, hum. quê? por quê? Se você comprar um jogo da Aspir. Uhum. cita aí por favor Thaís, alguns jogos da Aspir por exemplo,
2: eu, pra mim o maior ponto dela foi quando ela distribuiu o, um, do, um dos jogos de terror mais interessantes que eu já joguei nos últimos tempos, que é o Layers of Fear
0: Layers of Fear, um clássico moderno,
2: um clássico moderno eu diria também, que é um clássico moderno porque mistura até inclusive essa coisa de arte, de pintura, enfim, mas não vou dar spoiler, porque né, tem que viver tem... só quem viveu sabe
0: a Aspir por <risos> exemplo, publica os jogos da série Civilization.
2: Tem
0: muita gente gosta, muita gente gosta. Bo Borderlands pra PC, joguinhos de Star Wars, tem muita coisa. Se você comprar 20 reais apenas em jogos uh -huh. da Aspir na uh -huh. promoção da nuvem, uh -huh. você ganha na faixa o Layers of
2: Olha aí, ah, gente.
1: Peraí, Daniel. Então, você tá me dizendo que se eu gastar 20 reais em joguinhos da Aspir eu ainda ganho o of Fear,
0: assim? Não, 20 reais em jogos que já estão em promoção. Então, que já tipo, estão Porra, então é é muito vantagem jogo. em cima da vantagem. E aí você pode... O jogo que tá em promoção da Spear, você pode botar o cupom no Split Cash, Nossa. que vai ficar mais em promoção ainda, e você ainda hum. vai receber o Lays Gente, certo. E, além disso, uhum. também tem da Capcom. Se você comprar Porra. 100 reais em joguinhos da Capcom, você uhum. recebe nada mais, nada menos uhum. do que o criador do, do joguinho de tirinho com câmera no ombro, que é o Resident Eita. Evil 4 Ultimate HD Edition. Que é assim, a versão
1: mais braba do Resident Evil 4 é essa. Braba. Olha que tem muita versão. Mas, não, é, mas essa é a Ultimate, é a última.
2: Gente, e eu não sei se vocês separaram no link, é, a, a grande parte dos jogos do Resident Evil, assim, né, a maior parte dos jogos mesmo, de verdade, estão todos em promoção.
1: Incluindo o Resident Evil 3 Remake, o Resident Evil 2 Remake, o Resident Evil 7, todos recentes. Exato. Ou
2: eu seja... A
0: promoção ainda leva o Resident Evil 4 de bobeira. Aí. E... Além disso, tem também a parceria com a Konami, que se você comprar R$25,00 em jogos da Konami, você recebe nada mais, nada menos do que Metal Gear Solid 5, que é um jogo que você vai começar a jogar e ele não vai acabar nunca
2: porque ele não acaba nunca. Nunca tem fim. É, é isso aí, nunca tem fim. E eu achei maneiro que tem vários Castlevanias disponíveis aí pra vocês escolherem. Gente, essa tem edição. Metal Gear Solid. Essa... Olha aí. E essa edição de é, aniversário do Castlevania que tem aí é muito boa. Muito a boa gente mesmo. botou lá
1: nas nossas recomendações Metal Gear Rising e o Castlevania. Se você comprar ele, você já leva junto aí o
0: Metal Gear, né?
2: Exato. Olha aí que maravilha. E além disso, tem também
0: o Nuvem Select. E como é que funciona? Como é que funciona o Nuvem Select? Tem três categorias: bronze, prata e ouro. Uhum. E durante toda a campanha do aniversário, você pode pegar dois jogos dessa categoria. Por um preço fixo, fechado do pacote. Oh. Então vamos lá. Você tem o Nuvem Select Ouro, que custa R$ uhum. 99,99. E aí você escolhe dois jogos dentro daquele pacote ali. Você uhum. tem o Nuvem Select Prata, que custa R$ 69,99. E o Nuvem Select Bronze, que custa R$ 44,99. Você compra um pacote uhum. fechado, ouro, prata ou bronze, e você pode escolher dois jogos dentro de cada pacote. Quais jogos você quiser. Independente oh. do preço. Escolhe dois jogos dentro do pacote e você paga um preço fixo. É isso.
2: Nossa, demais, hein? Então,
0: tem muita coisa no aniversário da. Meu... Eu, eu nunca vi uma promoção de aniversário com tanta coisa, com tanta vantagem.
2: Uhum. Também não.
0: E, reforçando, você também pode utilizar o cupom SplitCash10 e você ganha 10% de desconto ajudando o SplitCash, ajudando o seu bolso. Exatamente.
2: Fechado, né? Fechado. Eu tô indo lá agora, inclusive, porque eu achei muito bom.
0: Então, assim. Pra uma promoção que se auto-intitula O Aniversário Guanabara dos Games Tá, tá ali Tá, oh, fa tá fazendo, né? fazendo juiz ao nome É, né? Verdade Essa semana, o joguinho que eu tenho jogado, antes de começar a falar dele, eu queria primeiro agradecer aos nossos amigos da Nuvem por terem enviado pra gente. E o joguinho que eu quero falar é Monster Hunter Stories 2, meus queridos amigos. E assim, eu antes de começar a falar sobre o jogo, eu quero admitir uma coisa que o pessoal do chat, algumas pessoas já sabem, quem me segue no Twitter também já sabe. Ou algum, alguma das pessoas ou todo mundo aqui do podcast já sabe. Eu não sou um fã de Monster Hunter. É... Triste, triste. Pois é, minha vida é infeliz. Eu gosto muito de RPG, eu gosto muito de, de coisas na temática medieval, mas caçar dinossauro bate uma preguiça. Mas eu resolvi dar uma chance pra Monster Hunter Stories 2, porque assim, o jogo, é, não que seja um requisito pra mim, mas o jogo ele grita um pouquinho a minha energia nele, com, com questão de é, na questão gráfica, na questão de. de chamativa mesmo. Não, não que eu diga que tem que. É um requisito o jogo ser da forma que ele é pra me agradar, mas todas as qualidades dele, todos as, as, os elementos que ele tem, é, me chamou atenção e eu quis dar uma chance. Bom. A ti é... falou que é basicamente o <risos> um jogo ser anime. Não, é isso. Como eu falei, não é um requisito. <risos> é, isso. é só isso. O jogo é anime, o não Watch é tá jogando. Tia, Não é pode requisito, Ti. Pode ser jogo de carro, pode ser jogo de Não tindo, é requisito. Tem pode... anime, não é requisito. o Watch tá indo. Não é requisito. Mas bom, Monster Hunter Stories 2, ele começa mostrando um lado que eu achei interessante. Por mais que eu tenha um pouco histórico com Monster Hunter, eu tenho jogado só o Worlds. E aquele de PlayStation 2, que eu nem lembro se é o 2, se é o 1, um, que tem no PlayStation 2. É um dos dois. É, é um, um dos dois. Isso, né? <risos> Mas é, de todos esses, esses jogos de Monster Hunter que eu joguei, você sempre foi é, aquele personagem, geralmente da, é, não sei se é Patrulha ou tribo, ou do grupo dos caçadores. Você é um caçador. É, é. Exato, você é, um caçador, é do, 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 do sindicato dos caçadores lá, que caçam é. os, os dinossauros. Que ca...
1: Caçadores que caçam.
0: É, é engraçado que tem uma coisa que eu quero ressaltar, eles nunca falaram, eu acho, dinossauros, eles sempre falavam monstros, né, Não, ou criaturas. É, é verdade. É, monstro, monstro é, Monster Hunter, Hunter. é, é. O Não Dinossauro, dinossauro Hunter, <risos> exato. Esse jogo... Me pegou de surpresa, porque dessa vez a gente tem um protagonista que ele é, de certa forma, parte de uma tribo. E essa tribo, ela vive de forma isolada, longe desses, é, desse clã de caçadores, sindicato dos caçadores, que seja. E eles sindicato, vivem... Caçadores sindicato é, é uma palavra... <risos> não, fazendo não, greve. não, não, é fácil, caçaremos não... caçaremos é facilmente usada. É, não caçaremos mais, precisamos Enfim. de direitos trabalhistas. <risos> Enfim. Pela história gerar em torno disso, você acaba tendo uma visão um pouco é, diferente de como é a história, é, na questão também do ambiente, porque essa, essa tribo que o personagem é o main character, ele não tem o um nome, ele é só, tipo, ele é o seu boneco, o main character mesmo. Ele e... é o seu
1: boneco lá da escolinha do provisor. Exato,
0: <risos> exato. E ele faz parte dessa tribo que conseguiu, de certa forma, viver em harmonia com esses monstros, né? Com esses dinossauros. E eles é, se ajudam, basicamente. Tem essa questão... É como se fosse, em vez de usar... Que já aconteceu várias vezes também no Pokémon. Em vez de usar os Pokémon pra lutar, tipo, usa os Pokémons pra... Não usar, né? É, vive em convívio com eles. Ele e é um é em benefício mútuo, basicamente. Assim, assim ó, eu joguei também o Monster Hunter Stories, só uhum. complementando o Osh. É tipo, é uma expansão do mundo de Monster Hunter para além da caçada. É, é, é basicamente eu, eu um, dá uma nova perspectiva, né? Eu achei isso é, legal. Então, assim, já, já adiantando só um pouquinho minha opinião, eu sei que você vai entrar nisso depois, hein, a gente vai uhum. conversar mais sobre isso depois, uhum. mas, tipo assim, ele é uma extensão do mundo de Monster Hunter. Mas eu queria que ele fosse mais ainda, sabe? Eu também, eu também. Porque, tipo eu assim, concordo. imagina... Vamos pensar no mundo de Monster Hunter. Uhum. Que existem os caçadores existem os monstros. Uhum. Pô, existe também civilizações que, porra, não estão aí pra caçar, sabe? Sim, São pessoas sim. que estão só de tipo, convivendo lá. Ou não, né? Ou não. A gente não sabe. É... Porque não tem exploração. Pois não é. tem, não tem, é. não tem, entendeu? Mas, bom, é, o que acontece... É, o main character, ele é basicamente o neto de um personagem chamado Red... O Redo. E ele é neto desse cara. Por que, que você deu risada? <risos> Sabe o que eu falei Aqui. em japonês? Redo, Redo e me, me quero um pouco. Ah, então, tá tudo bom. Bem. Redo. Okay. É porque eu joguei com a dublagem japonesa, eu nem, nem vi americano. Mas bom, ele é neto desse. desse, entre aspas, caçador. Mas ele foi uma pessoa que. Vamos dizer que ele era o outsider dessa tribo. E ele acabou que, assim, fez amizade, conseguiu conquistar a confiança dessas dessas pessoas dessa tribo, ele acabou sendo é, bem-vindo entre eles como amigo e tudo mais, basicamente como um herói, porque ele conseguiu fazer amizade e conseguiu criar um vínculo com o Rátalos, que é o monstro barra dinossauro, eu vou só falar monstro, é monstro, porque, é monstro. né, é, ele que conseguiu criar um vínculo... chamar o Rátalos
1: um... de Rátalos, né, então... É
0: ele conseguiu criar um vínculo com o Rátalos, que era o monstro que essa tribo basicamente adorava. Então, por ele conseguir criar um laço com essa criatura divina aos olhos deles, eles começaram né, criar um laço de amizade forte com essa pessoa, e você é o neto dele. Mas, enfim, essa é basicamente a premissa, é, o, o main character é basicamente jogado para você ali de que ele tem que basicamente se provar, é, se ele é tão grande como o Red, né, o avô dele, e aí o jogo começa nisso, é, Basicamente, Monster Hunter... Assim, eu acho que não tem muito o que dizer, mas eu vou explicar de qualquer forma... É, você sai é, em caçada desses monstros... E geralmente o jogo te dá um propósito... E aí tem o porquê de você estar tá caçando eles... É, uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo... É que diferente dos outros Monster Hunter... É, sem ser dessa franquia dos Stories... Você... Nos anteriores, você tem esse estilo de gameplay que é basicamente caçada... É uma luta gourmetizada em que você é, ataca a criatura, dependendo do, do monstro que for. Você vai conseguir dar um dano nela, e aí depois tem toda a questão de um processo de você ir atrás do monstro, você seguir pegadas dele, rastros dele. Geralmente você tem um livro em que... É, você anota os padrões desse monstro, ou tem informações sobre ele já anotadas, e você vai atrás desse monstro, você caça ele dessa forma, você acha os pontos fracos dele, você explora as fraquezas, e é basicamente isso. Nesse Monster Hunter tem um pouco desses elementos, mas ele é turn-based. Isso me surpreendeu.
1: Só que... RPG de turno tradicional mesmo? É,
0: só que ele faz RPG é, ele... errado. Ele RPG faz... errado? exato ele é de turno mas com suas coisinhas exato eu particularmente faz RPG errado eu também quero saber porque eu particularmente eu gosto do gameplay do combate dele eu gosto acho maneirinho acho que inclusive conversa muito com o tema do jogo eu acho que o estilo de combate do jogo eu acho que ele casou muito bem porque assim ele tem um padrão diferenciado como eu falei que não é não é requisito Pra eu gostar do jogo, mas ele tem esse, esse gráfico de anime, ele é uma coisa mais pra não ser levado tão a sério. Tipo, tem aquele gatinho lá, que eu até esqueci o nome dele, que tipo, ele, aperta as, é, ele aperta as bochechas dele assim, aí ele faz é, umas caretas, é engraçadinho, ele, ele, sabe? Assim, eu vou te falar que aquele gato é aquele bagulho, né? tipo Ah, Daniel, você não gostou do gatinho? Ah, vai se fuder. O Daniel cara ele me lembrou muito Morgano, eu achei muito fofo achei fofo ah, é ok eu achei fofo é mas um aí, dos gatos dos jogos mas mas aí o que a questão é o sistema de combate desse jogo eu gostei e não gostei porque o que acontece o jogo ele tem durante o combate você tem o seu pet basicamente seu Pokémon né seu monstro que você escolhe para basicamente liderar a party e é esse que vai te acompanhar durante as batalhas e durante as batalhas você tem três estilos de golpe além do, das habilidades do personagem e das habilidades do, do monstro. Você pode atacar rápido, você pode atacar de forma estratégica e você pode atacar de forma forte. E aí, basicamente, o que vai acontecer? Você vai estudar os monstros à medida em que eles atacarem. Logo no começo do jogo tem um tutorialzinho é, te explicando que... Ah, sei lá, tipo, ataque rápido, counter, ataque forte. Ataque estratégico, counter, ataque rápido. E ataque forte, counter, ataque... É... como que eu tinha falado esqueci é, ataca ataque... é... altera é um é, jogo empurra é, 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 é um jogo
1: empurra é, tipo, é tipo Fire Emblem Fire Emblem é é,
0: é, é por aí, é, é, é por, aí. A é por aí sim ganha é por aí sim a lança ah, mas a lança é por quê vai... não mas assim, é, é bem Fire Emblem porque hum. tipo quando você ataca um monstro não é como se você só atacasse o um monstro Vai rolar um combate entre vocês é, dois. Isso, mas é porque é, é. porque Fire Emblem, é porque você está falando do Tree Houses, não e, um dos não, outros. Outros, outros. Não, mas dos outros, você consegue arrancar um, um dano do bicho, mesmo que basicamente você estiver na fraqueza ou atacar errado. não, mas no, mas no Monster Hunter também, só é menos. Ou é, mais. Só que é tipo, muito menos. De tipo, se você. Eu não sei se você notou isso, pelo menos pra mim, eu me senti dessa forma. Se você não joga o and Poe direito, se você manda tesoura na pedra é você perde muito, você, tipo, não consegue dar dano no bicho, sabe? Isso é uma coisa que me frustrou um pouco, porque eu acho que o jogo, ele deveria permitir você a dar um dano, por mais que você não tenha acertado, tipo assim, a fraqueza do inimigo ali, ter ganhado dele no Jockin Poe, sabe? Então, eu acho que me frustrou um pouco esse combate. É, assim, ele, ele, ele dá um dano. Só é sim. menos. Tipo, é. E você toma um dano também maior. Sim, sim. É porque eu acho que muito do jogo tá em, em você olhar pro comportamento do, do, do monstro. Tipo assim. Se é, é um você monstro... estudar ele, basicamente, tipo né? Sim, vamos supor, é um monstro grandão, todo lá. sei lá, parrudo. Mó parrudo. Uhum, uhum, uhum. Tipo, tu olha pra ele e tu pensa, pô, esse, Não, cara, esse cara vai dar mais forte. Sim, sim. Eu vou, eu vou atacar aí... ele ou com estratégia ou rápido, né? E basicamente. aí, no meio do combate, o. Tipo assim, vamos supor, se você atacar muito ele, ele começar a ficar mais fraco, ele pode mudar de comportamento. Vamos supor, isso ele ficar meio confuso, isso, ele começa a dar ataque rápido. Isso, então, tem, tipo, tem essas variações que... que eu achei legal, só que, Sim. sabe? Então, é que eu acho que é, você vai mandar mal nas primeiras vezes que você enfrentar um monstro. Quando você já conhecer, tipo assim... Ah, encontrei um culo. Ah, eu já sei que o culo ataca com um técnico, então eu já sei sim, como derrotar sim. ele, entendeu? Sim, sim, sim. É, tem essa questão de que, como eu falei, nos outros Monster Hunter, você tem tipo, livrinho lá, e se você não tiver nenhuma informação sobre o bicho, você vai pra cima e, e descobre você mesmo. Eu acho que nesse jogo funciona dessa mesma forma, só que, como eu falei, eu acho que fiquei um pouco frustrado com essa questão, porque às vezes eu atacava... Eu sei que eu tenho que estudar o monstro, né? Então é normal eu atacar Tipo, muito fraco antes, para depois eu contra-atacar já sabendo o padrão dele de ataque. Só que eu, sei lá, cara, eu acho isso um, um pouco desnecessário. Eu não curti muito. Você entendeu? não gosta de não ter a certeza que o seu planejamento vai dar certo. Exato, exato, entendeu? Porque eu, eu não gosto de atacar sem ter a certeza de que meu acho golpe... Acha que fica meio
1: aleatório
0: demais? Exato, o exato. Ele, é, ele assim, ele aleatório forte. não é a palavra. Nem a palavra. É, porque Mas... não, não é aleatório, é predestinado. Ele vai dar três é. ataques. Tipo, se você não acertar, uhum. você vai tomar o dano e você vai ver que forma ele ataca e aí você contra-ataca com certo. Uhum. Então, entendeu? Tipo, Mas eu entendi, acertando eu entendi, ou não, eu entendi, perde a graça, entendi. porque se você sabe a fraqueza dele, tudo bem. Mesma coisa Num RPG, se você explora a fraqueza dos inimigos, você vai só espamar aquilo pro inimigo morrer. Mas nesse. Ah, eu sei que bicho tal dá ataque velocidade. Aí você spama Technician e, tipo. Fica sem sentido a luta, entendeu? fica É meaningless. Você não, não, não. fica dá encounter com bicho lá, aí você usa menos que só, entendeu? Você não precisa de estratégia. É, é, é competição de cabeçada, basicamente, entendeu? Então acho que isso me frustrou um pouco no jogo. É, na questão agora de trilha sonora e de animação, eu queria dizer que eu tô muito impressionado eu gostei de como o jogo ficou bem animado, igual eu falei do, do gatinho puxando as próprias Não, bochechas assim. Não, o jogo assim. é bonito, mano. Não, o jogo, o jogo é... é lindo. Lindo, ah, lindo, 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 lindo. Aliás, e... só fazer um adendo, porque você jogou no PC, eu joguei Isso. no Nintendo Switch. Exato. É, é, mais é muito mais bonito que qualquer Pokémon. Não, tá assim... É, 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 tipo, é igual... Eu, eu, que é que ela... eu, sei que, eu sei que eu fui num parâmetro muito baixo. É mais que... fiel, é. é mais Não, é um mas, mas é cara. que, tipo assim... É... é... Pô, cara, sabe? Pô, é, é um jogo na pegada de Pokémon que não, é, não é, é muito no Pokémon, Switch, sabe? É tipo... muito Pokémon. E, e é oh, lindo.
1: Oh, mas não é, só, não é só ele. Você pega o Monster Hunter, você pega os Digimons sim, os sim, que saíram sim, aí sim, também. Sim, então, não, ele é, é um dos
0: jogos mais, tipo assim, bonitinhos no Switch, sabe? Sim, é, né? fato, sim, não, isso eu é concordo. E, e assim, já, já elogiando é, o porte no PC, o jogo, ou oh, lindo, roda 60 FPS locado, assim. Bem levinho, frame, né, eu bem acho. Bem levinho. Aquele, ele é bem portado. Bem, bem levinho, portado. Extremamente bem portado. Tipo, em jogo, assim... Eu, eu nem consigo fazer de comparação assim, mas o jogo não usava nem tipo 30% do meu processador, a minha placa de vídeo ficava em 50% quando eu jogava assim, leve, mamão de boa, sabe, então eu tô, fiquei gostamos, bem feliz por causa disso, não, atipado. gostamos demais gostamos, gostamos demais, parabéns cap parabéns, nossa, de cap verdade, parabéns Capcom não, tá Capcom, um a Capcom tá fazendo um ótimo trabalho tá porque, fazendo, porque né? olha, Ace Attorney, Ace Attorney e Monster Hunter até agora eu tô feliz Pô, o próprio, o próprio
1: Resident, o próprio Resident 8 também, né, Washi?
0: Exato, exato. É, só que o Resident vem, vem mal portadinho pro PC. <risos> eu acho que ele já é pesadinho mesmo. É, ele que... é pesado. É por causa da, da End, né? Ray Tracing, End. Sim, exato. Mas agora, eu queria chegar num ponto que eu queria saber a opinião do Daniel na questão de mapa. Porque o que acontece? Como a gente mencionou antes, nessa questão de o jogo não explora, né? O, o ambiente não explora... Flora a, o mundo de Monster Hunter em si. Assim, explora, mas bem pouco. É... Eu gostei muito do mapa aberto do jogo. Porém, eu achei ele muito escasso. Muito, muito escasso. Teve vários momentos ali que eu me peguei, tipo, andando, coletando item no chão. Eu não sei porquê. Entendeu? Lógico que tem quest, tem tudo mais. Mas minilas pra caralho. Sem sentido algum. Outra coisa que eu, que eu queria ressaltar aqui é quando você entra... Porque no mapa mundo do jogo tem, tipo, umas mini cavernas que é basicamente os lares dos monstros, onde você pode entrar pra coletar item, e dependendo de algum específico que você consegue, você bate nele de uma forma é, específica na batalha, ele corre pro lar dele, de volta. E aí se você perseguir esse monstro, que é uma caverninha que tem um ovo em cima, você consegue ir atrás dele e derrotar ele de novo, se ele tiver acordado, né? E aí você pega o ovo dele e você choca e tem uma cópia do monstro, basicamente, um pokémon, um pokémon. Só que essas cavernas onde você vai atrás do monstro coletar os ovos, foi na primeira live que a gente fez é, de Pokémon, que eu comentei, é, quem não viu, lógico não vai saber o quê, mas eu vou falar agora que o jogo recicla muito o mapa. Tipo, muito, 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 muito. Teve ponto ali que, igual, eu não tenho nem 10 horas no Monster Hunter, eu joguei bem pouquinho mesmo. Mas teve pontos ali que eu falei com o Daniel, Daniel... Eu acho que o jogo tá reciclando o mapa, porque eu acho que eu já passei por aqui. <risos> Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Hum. Essa, essas cavernas que o Wash tá falando, só que são essas tocas de monstros, né? É, que eles chamam na verdade de Monstiers, né? No jogo,
2: uhum.
0: é, elas, elas, como o Wash falou, né? Elas aparecem de forma aleatória no mapa. Quando você entra nessa caverna, né? Nesse ninho, ele é um ninho que ele é proceduralmente gerado, né? Porque tem muitas cavernas, infinitas. Se você ficar enfrentando um monstro infinitamente, vai aparecer infinitas cavernas. Então elas são formadas de forma procedural, né? Ou seja, elas são geradas de forma aleatória. Pelo sistema, assim. né? É, uhum. então, tipo, são blocos de level design que são rearrumados de, de diferentes formas. Mas Sim. você tem um bloco que ele é igual sempre. Sim, né? E eu acho que isso... É um problema muito grande na exploração dessas cavernas, porque é o que o acho falou, torna elas muito iguais. Tipo, é sempre a mesma coisa. É chato. Eu normalmente, quando eu entrava numa caverna dessa, eu só saía desviando de todo mundo pra chegar no monstro eu. no final. Mas fácil sentido. Era o que eu fazia. Era o que eu tava então, fazendo, tipo, na verdade. Eu acho que se algo não acrescenta, você pode tirar do jogo. Exato. Porque já, já tem exploração fora da caverninha? O mundo, o, o, o mapa, né? O mapa do jogo mesmo, fora da caverna, já tem item pra você explorar, tem monstro pra você enfrentar. Então não tem porquê ter uma caverna com outros monstros dentro pra você pegar um ovo de um monstro que você já enfrentou antes, sabe? Não precisa. Não precisa. Só pode. Não precisa ter. Só tira. Sabe?
1: Acho que menos é mais. Isso tem cara de conteúdo que foi colocado às pressas assim pra justificar tempo. Cara, de...
0: eu, eu acho que ou às pressas, ou eles não deram atenção pra isso porque, é o, jogo, eu porque
1: tenho, o jogo mas, ele... esse jogo é, chegou um final assim de, de desenvolvimento eles deram uma ruchadinha para talvez
0: talvez porque assim igual eu falei o jogo é muito bem feito sabe o porte tá muito bom isso eu não tiro do jogo a trilha sonora dele tá linda 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 a dublagem tá boa os personagens estão legais opção
1: de escolha de dublagem japonês tem, tem é.
0: japonesa e é inglesa eu joguei com a japonesa, não sei o Legal. Daniel.
1: Obviamente. O japonês a gente... é o certo, pô. Não, é, o certo. É, é,
0: exato. É o, o único, que eu acho também. O único jogo anime que eu não joguei em japonês foi o Persona 5, porque ele a saiu primeiro... A do... dublagem é excelente também. Não, não é. É porque ele saiu primeiro aqui no Brasil uhum. só com a dublagem em inglês disponível. Então sim, ah, Depois sim. que eles colocaram a opção não, de japonês. É. Mas, mas Persona, pelo menos pra mim, eu faço questão não, de jogar japonês é, quando boa. eu jogo. Oh, para japonês, não, desculpa inglês exato Final Fantasy
1: também é bem bem dublado em inglês
0: não é Final Fantasy também eu jogo sempre em inglês é, mas mas assim o jogo é muito bem feito eu só acho que ele tem esses problemas na questão da história eu vou ser sincero uh, não Posso me ir? chamou muita atenção assim tem 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 aquela aquela menininha lá que eu tipo eu peguei eu encontrei ela agora no jogo até esqueci uhum. o nome dela uhum. é parece legal só que eu acho que a história ela tenta muito sabe de fazer de o herói puxou? Te fazer o herói, eu não gosto muito disso, sabe? Eu gosto de, de você trilhar o caminho, basicamente. Ó, eu, eu, eu avancei mais na história do que o Watch nesse momento, porque eu já tô jogando já a... a... desde o lançamento. Uhum. Mas... Cara, a história, ela... Até o ponto que você tá, eu tava gostando. Uhum. 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 Resumindo, assim, a história do jogo, ela fala sobre um evento que tá deixando os monstros meio fora de controle. Meio que padrão de Monster Hunter. Quase pois tem tudo. Pois é. É a chance então, de fazer um negócio
1: diferente já, não fez fizeram, né? Então, pois tipo é. assim,
0: eu achei que o Stories, ele ia ser um... Stories, né? Ele ia contar histórias, né? Coisa que Monster Hunter nunca foi o foco. Pegar, nunca pegar foi mais o foco na, da... na questão da lore também, É, né? nunca foi o foco do Monster Hunter narrativa, e eu acho melhor assim mesmo, eu acho que Monster Hunter não precisa ter narrativa. Também mas acho, o stories, que tem que
1: ter no World, lá Stories
0: nem... tem que ter, Stories tem que ter, entendeu? E acaba que o Stories, ele tenta ir para um lado mais de, de narrativa, mas não, não entrega direito, porque chega um momento do jogo que você, você vai viajar o mundo, digamos assim. Você vai sair da sua cidade e vai, e toda vez segue mais ou menos o mesmo padrão. Você chega lá num lugar, numa cidade nova, aí você vai encontrar um cara que vai te contar um problema, que vai falar, porra, tá um monstro, tá arrumando um problema aí, vai lá caçar ele. Aí você vai lá e caça o monstro. Aí você volta para a cidade. Aí o cara vai falar, pô, o tá outro monstro que tá arrumando problema. Pô, vai lá caçar ele, por favor. É, Aí você tipo... Vai lá caçar ele. Exato. E, tipo, cara, um jogo sobre você ter que caçar monstros que tá arrumando problema é Monster Hunter, sabe? Pois é. Tipo, eu acho que talvez eu que esteja errado. Uhum. Ou, talvez ou nós, eu... né? É, talvez <risos> eu vou me... Talvez. Talvez eu esteja ele. esperando que o Monster Hunter Stories não, e, não seja Monster Hunter, digamos assim. E, então. e é engraçado, Daniel, que tipo, é, é irônico de o nosso personagem ele fazer parte de uma tribo em que eles convivem com os monstros e tentam é entender isso, eles. É e eles falou, ou oh, mata aquele lá porque não tá se comportando como é deveria. É isso, tipo, mas aí, aí que tá, no tipo. jogo não mata, entendeu? É. no final da batalha, é, o monstro verdade. ele nunca morre verdade, verdade. ele só é derrotado e vai embora né? é de tipo, Pokémon, ele desmaia sabe pois é. e eu não, então... não acho pois que é. é legal, acho que estruturalmente o gameplay, momento a momento, eu acho ruim uhum. acho que ele cai numa mesmice ali e que você vê uma história por trás se formando mas essa história, ela demora pra avançar e tipo é chato, entendeu? É chato eu comecei gostando muito mas quando o jogo ele precisava deslanchar, ele não deslanchou e... É, é, eu concordo. Então, tipo... Assim, eu queria realmente dar uma chance pro jogo é, e eu dei. <risos> só que... Pô, rapidinho, desculpa te interromper, mas a hum. Lucy falou no chat ali um bagulho que é, é real, é a frase. Tem Monster, tem Hunter, mas não tem Stories. Exato, exato. então tipo, é tipo Monster Hunter anime, sabe? Basicamente. É, é só isso. E é de turno. Exato. Joaquim Poe, inclusive. É. E no caso, <risos> eu gostei bastante, eu acho que não gostei. É, eu não tinha menti. É, eu tô, só, eu tô só falando isso aqui porque eu achei o gameplay dele bem inteligente, maneirinho, né? Mas a história peca, infelizmente.
1: A Sony decidiu agora que todo jogo que ela relançava ia se chamar Director's Cut, né? <risos> é, inclusive Deco, o Kojima... o um diretor,
0: né? Eu, Deco, não, o Kojima de... é não, não.
1: Director's Cut. Cool. Inclusive o Kojima, ele faz questão todo dia de lembrar as pessoas de que o Director's Cut não foi uma decisão dele, foi uma decisão da Sony. Ele não queria chamar... Sério? O... É, sim. O Kojima falou. Ele falou que, que foi a Sony que decidiu e ele só... Ah,
0: beleza. Vou colocar. É... Ué, é, é o famoso quem paga meu salário, né?
1: Pois é, mas é, tipo, eu não vejo problema em colocar Director's Cut, porque lá atrás, se a gente for pegar, ou oh, Resident Evil ao mesmo teve... Resident
0: Evil 1, Director's
1: Cut. Oi, oh, né? teve um Director's Cut, então tem. Cara, eu só coloca o nome que você quiser, tanto faz, sabe? acho é feião,
0: é. mas tudo ah, bem. Coloca... Ah, eu acho legal, eu acho legal. Acho legal. Biscoitinho Maria, tá ligado? Meu acho eu acho feião. Eu, eu acho legal, eu acho legal. Mas eu acho mais legal. Acho mais legal do que você botar Game of the Year Edition, sabe? Ah, Game Pô, é, of the é, Year, eu, eu, acho, acho eu acho... Eu acho que acho o, o jogo foi uma merda, ninguém gostou, é. e aí, tipo... É. Cyberpunk Game mano, of the Year Edition. Mano, a, a Borderlands <risos> é cheio dos Game of the Year não ganhou um, um nunca. Tipo, porra, mano, tu não ganhou nunca um prêmio Na vida. Tipo pelo assim, aí eles pegaram,
1: ganhou na revista Sueca de Ah. ah pô, pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá, mas a gente tem o Ghost of Tsushima Director's Cut, que na verdade ele é o um relançamento para PlayStation 5 e também ele ganhou uma versão de PlayStation 4, mas se você tem a versão do PlayStation 4, você pode simplesmente ir lá e comprar o DLC tá tudo certo, você não precisa comprar o jogo de novo. Quanto é o
0: DLC, só separado?
1: 104 reais Ei. Nossa senhora. Vale a pena. E nós Ei. vamos falar sobre isso. Oh, vale muito a pena. Oh, oh, caralho. A questão é, a polêmica foi na versão do Playstation 5. Se você tem a versão de Playstation 4 digital ou disco, você pode comprar o DLC, né, normal. Pode comprar o DLC. Mas o, o, o upgrade, não é bem o upgrade, porque quando o Playstation 5 saiu, eles lançaram um patch do jogo pro jogo ficar 60 FPS. O jogo já roda em 4K, então a versão de Playstation 4 no Playstation 5 já roda 64. Mas aí eles lançaram um upgrade para ativar as funções do DualSense. E é zoado pra caramba. Ah, oh. Peraí, é ruim? Não, ah, as funções do DualSense são maravilhosas. Ah, mas tá. eu achei que cobrar por isso não fosse legal. Entendeu? Ah, ah sim. Okay, ok. Entendeu? Sim, sim, então, assim, se você tem um Playstation 5 e já tem
0: o jogo, mano. Gusta, só gusta. compra o DLC. Quase? Quatro é pessoas têm PlayStation 5, eu gosto. Não, mas, oh, mas eu vou te falar o que eu achei mais zoado hum. é a Sony tirar a versão anterior da PS Story. Então, agora a única versão disponível é a Director's Cut que custa mais caro. Mas não 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 tinha um... mim, não, não, não
1: não não. O preço continua o mesmo. Nunca houve corte de preço no Ghost of Tsushima. Então mas vai demorar elas... mais
0: pra ter, porque agora é uma versão nova. Vai
1: demorar mais para ter, o que eu ah, acho então. zoado. O que eu não. acho zoado é. É, ou não também, né?
0: Nunca teve corte já, de preço. Já, ó, vou te falar, o Ghost of Tsushima já era pra ter tido corte de preço. E agora não vai ter por causa do Direct OSTUD. O Last of
1: Us teve, diminuiu sem conto, né, o Last of Us. Pois é. é. Mas enfim, tirando isso, e uma outra coisa que eu acho muito zoado também é que quem comprou o jogo no lançamento e comprou o DLC vai pagar mais caro que ninguém tá comprando agora, né? Puta merda, então, cara. Então é zoado. Porém, contudo, esse jogo já entrou em promoção algumas vezes, então quem comprou em assim, promoção... Mas até
0: aí também, Gusta, esse negócio de quem comprou no lançamento pagar mais caro é... Mas sabe, né?
1: sabe, sabe que é ocorre Você assim, assim.
0: é. sabe o que, que o World Adopter tem mais do que eu, né? É, sim, exatamente. E mais é que se fuder. Bom, mas <risos> vamos, vamos
1: falar... <risos> Vamos falar do que interessa. Eu tava muito empolgado pra jogar essa DLC do Ghost of Tsushima, que eu não vou chamar de DLC porque é uma expansão. E se eles lançassem como um jogo sozinho, eu acho que caberia mesmo. Um standalone? É, um standalone, assim, tipo, para o próprio Miles Morales. A questão é que eles não lançaram como standalone, é que ele. Tem pouquíssimas coisas em termos de evolução de gameplay para justificar ser um jogo novo. O Miles Morales, o Uncharted Lost Legacy, eles são jogos mais diferentes em relação ao Uncharted 4 e o, o Spider-Man. E o Ghost of Tsushima, ele tem mais carão de DLC, é mais puxado pro Pro Witcher, pros DLCs do Witcher, pros expansões do Witcher, assim, mas isso, fica mais nesse sentimento mesmo. E eu tava empolgado porque, cara, eu gosto muito do Ghost of Tsushima. Eu, sério, é um jogo que me surpreendeu muito. Eu sabia que eu ia gostar desse jogo, mas eu, sabe, eu não sabia que eu ia gostar tanto de Ghost of Tsushima, sabe? É um jogo que eu sempre quis, era um, um open world com samurai assim, cara. É um ninguém fez isso é, direito até eu, hoje.
0: Eu, eu, eu gosto muito, tenho meus problemas, mas já tá no podcast lá atrás lá, só ouvindo, É, sim. Mim. E eu gosto
1: muito, e eu acho muito legal que a Sony ela tem diversos jogos de mundo aberto, mas todos os jogos são muito diferentes uns dos outros, os gameplays são muito diferentes dos outros, o pacing é muito diferente, a dinâmica, enfim, tudo é muito diferente, por mais que eles tenham elementos comuns de jogo de mundo aberto.
0: Todo jogo tem. Todo Ghost, tem. Ghost of Tsushima pra mim, assim, é o... Assim, eu lógico que tem a lista de, tipo, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima. Essa é a minha lista top 3 é, não, de joguinhos que, à medida que eu pegar um PS4 emprestado. Cara, tu precisa eu, jogar. Eu vou algum... jogar, eu, eu preciso jogar. Ghost of Tsushima, nossa, catanada nos outros é meu jogo, sabe? Por
1: mais que ele não reinvente é a roda nem nada do tipo, o gênero dele, ele tem coisas muito particulares que fazem dele um jogo muito único. Uhum, muito, uhum. muito, muito único, assim, sabe? E, bom, o que que. Que, que se trata essa expansão que a gente vai falar dela, porque a gente já falou do Ghost of Tsushima é, lá atrás no podcast também, então eu vou falar mais da, da expansão a história da expansão, ela acontece depois dos eventos do Ghost of Tsushima, que eu não vou entrar em detalhes aqui pra não te dar spoiler. Por favor. É, principalmente, <risos> né, vocês não jogaram o wash aí. Mas a história acontece logo após os eventos do Ghost of Tsushima. O Jin Sakai, ele vai investigar ali na costa de Tsushima, uma vila que foi atacada. E lá ele encontra os inimigos, que eu também não vou citar a nacionalidade deles, porque a Twitch, né, ela costuma não gostar muito de a gente falar desse pessoal que vem lá da Mongólia. Mas tem esses inimigos, né? Eles estão lá na costa, foi um ataque deles. Aí o fica, mas como assim, sabe? Tipo, o conflito já acabou e não sei o quê. Só que esses inimigos eles doparam. Todas as pessoas dessas vilas, dessa vila no caso, eles estão agindo meio esquisito, assim, estão, tipo, tendo alucinação, e quando ele chega lá, ele percebe que os inimigos eles estão diferentes, eles são diferentes, eles agem diferentes dos, dos inimigos que ele enfrentou antes, né, ah, na invasão que teve em Tsushima no, no jogo, né, base. Aí ele descobre que esses inimigos estão na ilha de Iki, que fica perto da ilha de Tsushima A ilha de Iki é uma ilha que fica Tsushima e Iki ficam entre é, O Japão e a Coreia, mas eles fazem parte Do Japão, e nessa época, pelo que Deu a entender, Tsushima já era é, Já
0: pertencia ao Japão E Iki, por mais é, que é, é, é perto de Okinawa isso? Ali não, pra baixo?
1: não, não é tanto assim É, é... Tá, é mais perto é, da, na da mainland Nagasaki, ele sim tipo... É mais perto da mainland Isso sim, é. Okinawa uhum. é mais pra baixo né? Uhum. É... Então, tipo, o Iki ainda tinha umas paradas assim e tal, e então eles meio que não estavam unificados ainda, mas o povo lá fala japonês, né? E ele descobre que lá em Iki tem a tribo da águia, e eles se instalaram lá, e eles estão dominando essa ilha e estão querendo continuar a missão do pessoal, né, ah, do, do jogo base. Então o Jin ele vai parar em, em Iki para descobrir quem é essa tal tribo da águia, e lá em que é complicado, porque não tem samurais. Tipo, não tem influência do Shogun, nem nada do tipo. Não existe a cultura. Não, é. Tipo, tem. Mas só que... O... o... Lá é dominada por piratas, sabe? Tipo, só piratas. Só tem pirata lá. Ah, não,
0: desculpa. Quando eu digo cultura, é a cultura do samurai.
1: É, cultura do samurai. É. Só que lá aí que acontece o seguinte. O, na história do Ghost of Tsushima, bem no início, você descobre que o pai do Jin morreu. Só que não explora tanto isso. Explora mais o que acontece depois. O, o peso que fica dele continuar o clã, dele se tornar um lord Samurai e todas essas coisas... Né? Até onde vai a honra, o Jito né? Até onde ele segue isso Até onde vale a pena seguir isso né? Enfim, isso tudo faz parte da temática Do jogo base e funciona Funciona porque é mais Sobre o Jin, sobre honra Sobre o que ele tem que fazer para salvar O pessoal de Tsushima E o, 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 a relação que ele tem Com o tio dele, né? que depois que o pai dele morre O tio dele adota o Jin né? Ele parte Passa a viver com o tio, aí o tio treina ele E é mais sobre essa relação com o tio Funciona muito bem, e essa questão do pai Fica tipo, ah, o pai dele morreu E não trabalham tanto o parentesco Não trabalham tanto o, o, a relação Que o Jin tinha com o pai dele E aí, no, no, nessa DLC, nessa expansão É que vai mostrar isso Porque foi lá que o pai dele morreu Justamente numa invasão samurai Onde os samurais de Tsushima Foram em Ike pra tentar Essa unificação, pra, né É... é como assim vocês estão aí ajudando piratas? são criminosos, não pode, sabe? Então os samurais interviram e foi uma guerra entre esses piratas e samurais sangrentas que culminou aí na morte do, do pai do Jin. Então ele fica meio balançado, né? Porque é onde aconteceu essas, esses eventos traumáticos na vida dele. E vai explorar o passado do Jin, de fato. O passado com a família dele, com o pai dele e com a mãe dele. E lá ele encontra a líder da tribo da águia. E num desses encontros, o Jin acaba, né, perdendo ali, porque muitos inimigos cercam o Jin. E ela dá um chazão pro Jin. O Jin toma e começa a ter alucinações. A águia, ela é uma xamã. Então tem toda essa temática aí, toda essa exploração mais mística, né? É, então, durante a jornada, o que, que acontece? O Jin, ele finge que não é o Jin Sakai, ele muda o nome dele. Pra quem jogou aí o Ghost of Tsushima, ele fala que é o Jin de Arikawa, né? Quem jogou vai pegar a referência, o Daniel vai pegar a referência aí. É, ele fala que é o Jin de Yarikawa, ele não fala que é o Sakai, porque o pai dele simplesmente né, fez um massacre em que Então ninguém pode saber que ele é Sakai, né? Que ele é o Jin Sakai, que ele é o filho lá daquele cara. E aí ele entra em acordo com os piratas ali daquela ilha pra combater ali a, a tribo da águia. Então a gente tem uma ilha toda nova pra explorar que é mais ou menos do tamanho da primeira área do Ghost of Tsushima base. E é... aí o, o jogo tem a ilha, né? Que é do tamanho ali da primeira área do Ghost of Tsushima ali, da, da ilha de Tsushima que é bem grande, é bem grande é... tem muita coisa pra explorar a ilha é lindíssima assim como a ilha de Tsushima, né? É muito legal e tem diversas novidades, o que eu achei muito bacana. Agora, por exemplo... Uh, você pode atacar com cavalo. Você tem um dash que você dá com cavalo e, e ele dá um porradão nos, nos inimigos, tá ligado? É, agora você também tem atividades novas no jogo. Os inimigos, eles têm movesets diferentes em relação aos inimigos do jogo base. Você tem inimigos agora que são xamãs e eles começam a tipo fazer um canto lá e esse Canto deixa os inimigos mais Mais rápidos, mais
0: fortes Então tem, tem é legal mais assim. daquela, Tem mais daquelas missões das lendas?
1: Tem, tem duas missões ah, de é lendas maneiro, maneiro, maneiro. Tem duas missões de lendas É bem legal, e uma de, das missões das lendas É bacana, porque você ganha O... Uma armadura pro teu cavalo, velho E o seu cavalo fica, tipo, tunado, tá ligado? É, muito da hora, muito, é muito da hora.
0: Com um com neon embaixo, na é, barriga.
1: Exatamente, um carburador do lado. <risos> Enfim, e você tem esses inimigos que tem movesets diferentes, então você tem que tomar posturas diferentes durante a batalha. E é legal porque quebra, se você joga o jogo base, e depois vai jogar o DLC, você tem uma variação de gameplay, né? Porque geralmente o mundo aberto tem suas repetições e em determinados momentos acaba ficando um pouquinho joativo. Mas aqui é ele, ele tem essa quebra. A história é bem legal. Tem muita coisa pra você fazer na ilha, tem minigame, cara. Teve uma hora que eu, tipo, parei e fiquei horas no minigame de arco e flecha, sabe? Só pra tentar pegar a pontuação mais alta. E, e pra mim, jogo de mundo aberto, quando é bom, é assim. Quando você esquece que existe o Homem Quest, porque você tem atividades extras que são legais. E o mapa não é demasiado de coisa. O Ghost of Tsushima, ele tem, um, os, tem os pontinhos dele lá que você pode marcar aí. Mas tem uma coisa muito legal no Ghost of Tsushima, que são os passarinhos amarelos, que te levam a outros lugares. Então, tipo, se você seguir o passarinho, você descobre coisas ali. Você descobre missões, você descobre minigames. Tem um minigame de tocar flauta agora também, musiquinha no, no Ghost of Tsushima. Ah, então, tipo, eles colocaram várias coisas. Tem os macaquinhos também, que não tinha, né? É bem uma, uma, expansão é uma
0: expansão da experiência que eles te deram antes.
1: É, uma uhum. expansão da experiência que eles te deram antes. E eu falo que vale muito a pena esse preço de 104 reais. Porque é uma expansão que você consegue levar aí de 10 a 15 horas de gameplay. Fácil. Fácil, fácil, fácil. fácil. E é mais ou menos o que é, é a, a é expansão de.
0: É uma mini continuação.
1: É uma mini continuação que ela, ela complementa o que você viu no, no Ghost of Tsushima. A vilã é muito boa. Muito boa. A águia é muito mais interessante do que o vilão do, do jogo base, que eu gostava. É, tipo, é ok, sabe? Não é espetacular, mas ele cumpre muito bem o papel. Os personagens são muito bons. E é uma jornada muito mais pessoal do Jin. Né? então durante quanto você vai jogando ali, ela droga o Jin, o Jin vai tendo alucinações sobre as coisas que acontecem no jogo base, ele vai lembrando dos personagens, do Date da... eu acho que era Masato, né, que é uma das melhores personagens do...
0: É, não vou lembrar, mas eu, eu acho legal o que, você tá, o que você tá falando dele não ser só, tipo, ah, mais Ghost of Shima sabe? Ele, não, ele,
2: ele, ele, ele tem tenta suas trazer
1: coisas ele novas, tem, né? Ele
0: tem a sua razão pra existir.
1: Tem! Ele tem a sua razão pra existir. A sua mensagem própria. Sim, sim, é muito bom. É, tipo, por isso que eu tô falando que se ele fosse um jogo standalone, valeria muito a pena comprar, porque o jogo tem muita coisa, cara. Tem muita
0: coisa nova. A pergunta é: Augusta, vale no Game Awards dos podcasts? <risos> Olha, complicado, <risos> porque eu. Porra, se,
1: se eu for considerar o Ghost of Tsushima, a, a Ike Island, eu com certeza colocaria. O G3 é, é é ganhou lá. O Witch do é bom. Daniel, é bom, de verdade. Muito bom mesmo, vale muito a pena. Nossa, Cento nossa. E 104 reais, cara, eu elogiei muito a DLC do Final Fantasy 7 E a DLC do Ghost of Tushima tem muito mais coisa, sabe?
0: Tipo, ela vale muito mais a pena. E, vale, e é o mesmo preço, sabe? Pelo que você falou de ter, tipo assim, é o tamanho mais ou menos de um terço do mapa total do Ghost of Tsushima. Sim, o tamanho, o primeiro ato, pensa no primeiro ato, tem a mesma duração. Me, assim, me, me parece ser bem, tipo, um terço do escopo do jogo original. Isso, Então, é tipo, isso, ele, ele é custa isso. um terço do preço. Um terço do preço. Cara, e vale é.
1: super ah. a pena, vale super a pena. É divertido, o, o Daniel não okay. gosta tanto, mas eu gosto pra caramba não. do combate do, do, game, do, do gameplay ah, do Ghost of Tsushima. <risos> eu gosto muito e eu acho não, que... Não.
0: A... Só um, um, uma, uma vírgula, é, Daniel não gosta muito, porém, <risos> Daniel gosta muito do combate do jogo quando você chega no endgame, é, quando sim. você tem tudo liberado já. Ah, e tem outra coisa, você lembra que lá no início também
1: a gente falava que oh, assim, o combate é legal, mas tá meio bugadinho ainda? Uhum. Você não tem mais esse problema aqui. Uhum. Você não tem mais o problema do combate bugado, porque agora quando, um quando você tá lutando com um inimigo e o outro te ataca, ele defende exatamente o ataque daquele inimigo, sabe? Teve diversos pets de correção, né? Depois do lançamento do jogo. Então ele tá redondinho, Tem sabe? uma expansão da árvore de habilidades? Tem. Tem, 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 né? tem uma pequena expansão de árvore de habilidade, que e é mais focada aí... no cavalo. Isso isso, isso
0: <risos> é, um, é um negócio que eu não gosto muito do Ghost of Tsushima, que eu acho que a árvore de habilidade dele não, é pequena? não funciona tão bem. Não, hum. tipo assim, eu não, vou, eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente já falou sobre isso lá atrás, e tipo, uhum. eu não tenho nem como criticar a árvore de habilidade dessa DLC, porque eu não joguei a DLC, então eu tô falando de coisa que eu já falei, mas eu acho que tipo, a árvore de habilidade dele é tipo... Não é aquele bagulho de tipo, você olha e você pensa, caralho, eu quero muito ter isso aqui, sabe? Vai pôr um game changer. Olha, tem é, coisas. É, e tipo mas assim. Tem coisas e tem coisas. É muito fácil liberar tudo. Uhum, uhum. Sabe? É, eu acho que deveria ser um pouquinho mais difícil de você liberar tudo, pra você ter que escolher um caminho a seguir sabe Enfim. mas eu, eu, em contrapartida eu gosto
1: de ser fácil de liberar porque no momento em que você libera o gameplay do jogo fica tão variado fica tão diverso fluído também é né? um o próprio estilo de jogo no Ghost of Tsushima sabe eu, eu, legal. eu nossa, cara, é é legal cara Ghost of Tsushima é fantástico eu para mim para mim eu o por... Ghost of Tsushima vai ser a franquia <risos> nessa geração
0: por, por eu estar tá jogando Shinobido agora ou Shinobido, né? enfim é, eu confesso que se você falar do Ghost of the Chima, eu pensei num jogo num remake de Shinobido acho que é com aquele Sony, gráfico mim, né? pois é é da Sony mesmo seria legal seria bem massa é da Sony Shinobido Ó, é da Sony teve... afirmação forte do Gusta, tá essa daí o que você falou agora Pra mim. Que é. que vai, vai ser a franquia da Sony nessa geração. Pra
1: mim vai ser. Vai ser, vai ser porque. Sabe por quê? Porque
0: Você a é acha que o Horizon gente... é maior que gostar se chama? Acho que sim, porque a Guerrilla é um estúdio maior. É. é. Até porque. É. Ele o presidente da Guerrilla agora é o presidente da Sony, né? É. é,
2: tipo,
1: <risos> é a a, a Insomania, que, que pra mim é o melhor estúdio da Sony, disse, bom, o que esses caras fizeram em um ano é bruxaria. Os caras fizeram o Miles Morales. Remasterizaram o Homem-Aranha de 2018
0: O Ratchet Clank O
1: Ratchet Clank E ainda lançaram um patch de 60 FPS pois Pro é. Ratchet Clank do PS4
0: Em menos é, de e, ano Caramba, é, é, e Red é. Ratchet and Clank é gigantesco, né, cara?
1: É, o Ratchet Clank é maravilhoso então, tipo, Eu porra. acho que Sabe-se ah, lá
0: ah, em que condições fizeram esse trabalho Mas espero que Não, a, a Isomania,
1: Isomania que não, não tem muito histórico disso, Não, cara É, uh. é isso, cara a, a insomênica não tem Não, inclusive se você for ver Tem matéria sobre como eles têm uma cultura Saudável de, dentro da empresa Tem matéria, depois eu te mando é, é, não. não, tô falando
0: sério a, a Eles dizem também, a Nintendo mesma também. coisa da Globo, né Daniel A Nintendo também, a Nintendo também, <risos> confio Não, é, mas a é, bom Animal Crossing foi free foi Free, free, é, free é, no, é, no stress Free, free crunch
1: Confia, é. confia. Não, eu confio mais em Zomêng do que
0: em Square Enix, na Nintendo, Japão. Eu não confio em japonês, não, mano. É, Japão, eu, cara. É. Japão eu, eu, eu é. no Kojima, eu não confio. Amiga, amiga minha que tá trabalhando com, com localização de jogos e tradução, ela tá trabalhando 16 horas por dia. É, tipo isso. Então, assim, o, o
1: Ghost of Tsushima é. A Soccer Punch, no caso, né? Ela era um dos estúdios um dos Menores assim da Sony, com menor escopo E depois do sucesso do Ghost of Tsushima Houve investimento, então eu acredito Que o, o segundo jogo da certo está sendo ouvido? Vai ter outros copos assim. então, uhum. é, Pra mim, o Ghost of Tsushima vai ser Uma das grandes franquias da Sony Embora eu ache também que deva aparecer outra aí Durante a geração, porque os caras falam 25 jogos sendo feitos Enfim, o Ghost of Tsushima uh, Directors Cut vale muito a pena Se você não tem o jogo Se você tem a versão de Playstation 4 vale a pena tu comprar o DLC? E se você for jogar no PlayStation 5, cara, não fica tanto na pira de comprar, tipo, o upgrade né, do do DualSense, porque o jogo já roda 60 FPS a versão do, do PS4 no PS5 a 4K, sabe? Para mim, deixa já é o principal. Embora os, o tudo do DualSense, assim, é incrível, é incrível. Quanto quanto esse controle é maravilhoso, velho. Quanto a Sony fez bruxaria, fez magia com esse com esse controle
0: é Pô, mano, é... eu vou te falar. Incrível, cara. Eu vou comprar é ter... o PS5, eu vou ter que rejogar tudo. Não, e você falando dessa forma, assim, parece tipo o cálice sagrado. Mas sabe, assim,
1: é, são fala. só os jogos que tem suporte pra isso. O Last of Us não tem, por exemplo. Vale a pena comprar muito. É, se você não tiver na pira de pegar os bagulho do DualSense, cara, tanto faz, só compra o DLC. 104 reais, vale muito a pena, é praticamente tipo um mini Ghost of Tsushima ali, com 10 horas a 15 horas de conteúdo, que pra mim tá super ok, é tipo a primeira expansão do The Witcher, e quero agradecer a Sony por ter me mandado o Ghost of Tsushima, é a primeira vez que eu recebo um jogo da Sony, Zuda então. tá fiquei feliz pra caramba por ter recebido oh, o Ghost of Tsushima e poder jogar o DLC pra vocês. E no meu canal vai ter conteúdo de Ghost of Tsushima. Vou falar sobre Bravo. a direção de arte desse jogo. Então fiquem ligados aí também se vocês não conhecem o meu canal. Logo, logo, tem conteúdo. Joguem gostoso da Tchutchukinha. Pixel do Gusta. Vai lá que vai ter conteúdo de Ghost of Tsushima.
0: Bravo. Tchê. Sim, tchê. 12 Minutes, né, gente? 12 Minutes. Estou curioso, olha só. Daniel. Oh, vamo, vamo, quero, eu quero muito que você fale sobre esse jogo, porque é, é complicado, né? É, olha só, uma coisa que eu preciso falar é que esse jogo, ele... ele tem gatilhos. Tem gatilhos principalmente para pessoas que passaram por relacionamentos abusivos ou sofreram algum tipo de abuso, alguma coisa assim. Porque eu acho que o jogo... Ele, o, o jogo, em momento algum, ele fala sobre isso de uma forma muito irresponsável, tá? É... No geral, assim... É, eu de uma forma es... irresponsável? Irresponsável. acho que, ele, em momento algum, ele, ele, ele não fala sobre o tipo de conteúdo que ele tem ali, né? É que é um conteúdo que ele, ele te faz fazer através do protagonista. Mas é, é, vamos falar sobre isso, vamos lá. Uhum, uhum. Porque é difícil falar sobre 12 Minutes, principalmente sem spoilers, porque, porque muito, do, muito do que justifica eu não ter gostado, por exemplo, da história do jogo, se justifica nos spoilers, tá? Mas eu não vou dar spoiler aqui, pode ficar tranquilo. É, talvez eu use um exemplo ou outro, é, mas nada que vai estragar as experiência de ninguém, tá? pelo amor de Deus. E a minha experiência o ela foi esquisita, né? Como o jogo também é. Esse jogo esquisito. é esquisito, né? Ele mano? é estranho, né? Porque eu comecei adorando a forma como o jogo se apresenta e como você vai descobrindo as coisas, porque ele é um jogo inteligente. Ele é um jogo que você vai descobrindo algumas coisinhas no começo de uma forma satisfatória, mas quando você é em terra não é tão satisfatório assim por problemas que ele tem. Mas... Quando eu terminei o 12 Minutes, eu achei ele estranho, né? E quanto mais eu penso sobre o 12 Minutes desde que eu zerei, tipo, ele saiu, ele lançou no Game Pass, eu peguei no lançamento do Game Pass, uhum. e eu zerei, tipo, no dia seguinte, né? Então eu já, já zerei ele já faz um tempo. É... Inclusive, foi, foi uma experiência legal, tipo, é ir jogando ele e conversando com o pessoal que durante enquanto eu tava jogando pelo que foi terminado, ter né no, uhum. por ele ter saído no game pass é, eu a eu a, a, a Bia e o Sancho do Bônus bonus stage é, a Kira que faz live na aqui na Twitch a Kika a a Kikachu né a gente foi conversando Sobre o jogo, o Yuri também, a Paty, enfim, a galera. O A gente também. foi. É, o De Martini. A gente foi conversando sobre, sobre o que a gente achando do jogo. E no começo, é, eu fui, fui curtindo, fui curtindo, mas depois ele foi ficando esquisito. E ele tem um final. É, não tem, não tem outras palavras. É, é, um não, não. é um dos piores. É um dos piores finais da história que eu já vi na minha vida. Caramba! Entendeu? Caramba! É um final que estraga... É um jogo, é um jogo que tá muito mixed
1: feelings mesmo, né? Tem gente cara, que
0: amou e tem gente é. que soube, absolutamente odiou, né? velho? Caramba! É um, é um dos piores finais que eu já vi. Pô, e, e até onde eu joguei, eu... tava sabe? muito interessante. Tava, tipo, da hora. Eu tava achando isso também, cara. Se você for olhar lá meus tweets no dia que eu comecei a jogar... Hum. Tava lá e eu, cara eu não consigo parar de jogar 12 Minutes, eu meu nome pra, tipo, Daniel 12 Minutes, sabe? Uhum. E, tipo, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, por parte. O que que é 12 Minutes, tá? Ele é um point and click adventure feito pela Anapurna, que foi foi publicado pela Anapurna, que foi desenvolvido por um cara chamado Luiz Antônio. Mineiro, é... Mineiro de não, é? não é, eu, eu não sei de onde ele é Não pesquisei isso, esqueci Mas não mandaria Luiz Antônio E o que mais chamou a atenção desse jogo Desde o anúncio dele Primeiro que é um jogo na purna E todo jogo na purna parece bom né? é, Todo jogo é na purna você tem a obrigação de pelo menos testar E o, o, logo de cara O elenco de dublagem Os atores do filme São três personagens que tem no jogo É James McAvoy o cara que fez fragmentado e, e o professor Xavier recente. O professor Ch Xavier no primeira classe maravilhoso professor Xavier bombado o William Defoe que dispensa apresentações Dwayne verde
1: Dwayne verde
0: né? <risos> e basicamente a, a Daisy Ridley que é a Star Wars exato né? e como é que funciona o jogo esse jogo ele funciona é, é tipo você controla esse cara eu vou chamar de esposo de esposa e de policial tá os nomes dos personagens eu vou chamar isso eu vou chamar de esposo esposa é policial para você, você controla o esposo né ele é certo falar esposo ué, né marido né é marido né boy você controla boy controla boy boy. <risos> boy, boy, lixo, boy 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 lixo um dos boy, boy. boy mais uhum. lixo da história boy lixo só você controla você controla esse cara que ele, ele chega em casa ele encontra a esposa aí eles começam a comer uma sobremesa Daniel, peraí, só, um, só um minuto.
1: O quê? O seu bloco tem que ter 12 minutos. Ah.
0: Foi a Luz que pediu, né? Foi.
2: Tá bom. <risos> é... É... Nossa.
0: Eles, <risos> eles chegam em casa, Meu aí Deus. ele começa, é tipo assim, a esposa dele chama ele pra tomar uma sobremesa. Eu não sei quem, quem vai direto pra sobremesa, né, mas enfim, eles vão. E aí, nessa, oh. eles... Fala. Não, é... Esse ah, aqui... não, porra.
1: Olha aí. Daniel, se... vale a pena comprar o jogo, né? Porque, pô, 12 minutos só, Daniel? Foda, né?
0: entrou Saiu. falou isso aí. Exato. Desculta. Mas vamos lá, vamos lá. É, é que vale. você, você controla esse cara, deixa chega em casa, encontra a esposa, eles começa a, começam a jantar uma sobremesa que ela preparou pra eles. E aí ela conta pra, pra ele que ela tá grávida, é... E aí, pô, beleza, o cara fica meio assim, tipo, pô, tá grávida e tal, às vezes ele fica até meio... Ele fica feliz, mas preocupado, tipo, caralho, eu vou ser pai, bizarro, sabe? Tipo, eu não sei como ser pai direito. E, tipo, é uma noite normal, né? Um jantar romântico ali, e eles contando que tá grávida, que vai ser pai, o aqui. E aí, torca, torca a campainha, é um policial, esse policial vai e acusa a esposa de ter matado o próprio pai, oito anos atrás, prende os dois... E aí, em algum momento, esse policial vai lá e mata você. No momento que você morre, você volta pro começo do, da cena. Ou uhum. seja, assim que você entra pela porta de casa. E aí a, a graça do jogo é que você tá preso nesse loop temporal que você, tudo que você faz, você volta pro começo dele, que é quando você entra em casa. Esse loop, ele pode durar até o momento que o seu personagem morre, ou 12 minutos que vem o nome do jogo, né? Então esse loop tem exatamente 12 minutos. Uhum. É... E aí, tipo, qual que é o bagulho? Você está preso nesse loop temporal Você precisa entender o que esse policial quer Que história é essa da sua esposa Ter matado o próprio pai Oito anos atrás E você precisa, através dos loops temporais E descobrir esse mistério né? Então, vamos supor Você descobre uma informação num loop Você pode, no loop seguinte Usar essa informação para descobrir uma outra Ou você pode ir gerando Situações, mecanicamente que vão modificando. Então vamos supor, tem a situação do loop normal, digamos assim, que é o loop que você só janta com a sua esposa e acaba. Ou você pode simplesmente ser babar com a sua esposa, falar, não quero jantar porra nenhuma, ficar na tua aí, não sei o quê, e vai mudar completamente tudo que vai acontecer naquele loop, entendeu? Por uma questão de efeito borboleta. Uhum. É. E aí, e aí esse jogo ele tem problemas estruturais de mecânica e narrativamente falando. Por mais que eu com, no, no começo eu estivesse bem ali dentro do jogo, descobrindo as coisas através desses loops era é um mistériozinho um legal era um mistériozinho maneiro, chegava um momento que eu ficava travado, Ficar travado não sabia o que fazer e cara o jogo eu sinto que ele meio que te obriga a fazer as coisas do jeito que ele quer incluindo tipo, ter que fazer coisas terríveis com a sua mulher em alguns momentos, tá? É, isso já é um negócio que tá todo mundo falando na internet não, não, é, não é um spoiler, porque é um bagulho muito óbvio no primeiro loop você percebe que você vai ter que fazer isso em algum momento, que no armário do banheiro tem um remédio, é o único remédio do armário do banheiro, que é um remédio para você dopar uma pessoa. E a sua esposa, ela toma água mais uma vez na cena, e basicamente tem uma hora que o jogo ele te obriga a dopar a sua própria esposa. Tá? Isso... Eu entendo que ele tá num loop temporal, e dentro de um loop temporal que o personagem ele sabe que as coisas vão ser resetadas... Não tem problema, entre aspas, ele matar a esposa porque ele sabe que o loop vai acontecer e nada vai não vai ter consequência aqui. Né? Mas ainda assim é um negócio meio problemático o jogo não alertar isso para algumas pessoas. E o que mais me, me causa um problema nisso é que tem algumas soluções que são, por exemplo, melhores do que você topar sua esposa grávida. Né? Vamos lá, sem spoiler. Né? Tem essa hora que você precisa criar uma situação em que a, a sua mulher, ela esteja dormindo no quarto, no caso dopada, e o policial entre. Por quê? Esse policial, ele vai ver a esposa dormindo, você se esconde dentro do armário. O policial vai ver a esposa dormindo, ele vai entrar no quarto. Nisso que ele entra no quarto, tem um, um interruptor do quarto que tá meio ruim. E, tipo, se você liga o interruptor, sai uma faísca. Se você desliga e liga de novo, na segunda vez que o interruptor liga, toma um choque e você fica um minuto apagado, tá? Isso é uma Posso que o jogo bota logo os caras pra você. Então, o objetivo é você... Vamos tentar mudar o loop, né? Então, beleza. Ao invés do policial chegar aqui e estar tá nós dois jantando, vamos fazer com que a esposa esteja dormindo, eu esteja escondido, e o policial entre no quarto, tome o um choque e caia. Uhum. E aí eu vou lá e posso amarrar o policial e tirar alguma informação dele. Uhum. A única solução que o jogo te dá pra isso é dopar a sua esposa. Eles não conversam! Tipo, o jogo, ele fala pra você, em um momento, que é possível você fazer a sua esposa acreditar que você está preso no loop temporal. Inclusive, isso é um, um, um puzzle que você tem que resolver. É como fazer ela acreditar que você está no loop temporal. Se ela já acreditou, por que você não conversa com a sua esposa e combina? Pô, olha só, vai lá no quarto, finge que está dormindo... Porque esse cara vai entrar, aí ele vai tomar um choque, e aí quando ele tomar um choque, nós dois podemos tentar pegar a informação dele. Uhum. Por quê? Porque o jogo não quer que você interrogue o policial com a esposa acordada, entendeu? Então ele te força a não conseguir criar essa solução que existe, mas o jogo não deixa você fazer. tá merda. Entendeu? Então, tipo, tem, outra, tem outras, outros exemplos de possíveis situações que eu encontrei, mas que o jogo não deixava eu fazer. Não vou citar ela porque eu teria que citar outros exemplos de parte mais pra frente do jogo com spoiler. Uhum, uhum. Mas o jogo ele não te dá os verbos necessários para realizar essas ações. É o, é o famoso livro para fazer o que você quiser, porém depende. Porém depende é isso. Você tem é o The país. Game. Isso é Você triste. tem. Isso você é tem. Triste. Você tem liberdade. Eu tenho o The Game mesmo. Para brincar com o que o jogo te dá, entendeu? Tipo, eu não vou dizer, eu não vou dizer exatamente, mas o policial, ele quer um objeto, tá? Se você botar esse objeto na frente do policial, ele não reage ao objeto. Ele vai perguntar, cadê o objeto? E vai embora. Porque ele não tá programado... Pra, é muito, pra é muito tipo, você, você dar surrender e entregar o que ele o, quer, né? O... como é que é o nome dele? O... como é que é o nome? O Luiz Antônio, ele não Luiz levou Antônio. em consideração <risos> que a pessoa poderia pensar nisso, entendeu? Então, ele não programou essa possibilidade e nem programou algo que faça sentido essa possibilidade não ser possível é isso é isso é isso então, é assim, muito level design quebrado sabe o jogo ele começa muito mal maneiro, planejado muito mas meramente ele tem defeitos a história dele eu não, eu não eu não tenho como explicar aqui porque a história é ruim porque envolve spoiler. spoiler porque a é. história, a história ela vai ficando esquisita quando o mistério vai sendo revelado. E ela termina de uma forma assim.
1: bizarra, né? <risos> <F> <risos>
0: ah,
1: final de Game of Thrones, final de Lost.
0: <risos> a, minha, a minha reação pro final desse jogo foi, sei lá, foi o, o Jacan vendo um bagulho podre no pesadão da cozinha. Só que a gente fala. Lá, <risos> foi, foi isso. Foi <risos> oh, Jacan. Porque é, é muito ruim. É muito ruim. Olha. <risos> Eu não, assim, eu, eu, eu não sabia que um final poderia estragar toda uma experiência. Esse jogo provou isso. Maravilha. E isso Maravilha que eu já nem vou jogar. Nem vou jogar. Me entristece, porque eu comecei gostando muito. Já nem quero, Ele, mais. Tava, tava maneiro descobrir aquilo ali. É, tava maneiro conversar com o pessoal. Ah, Caramba, o que, que você oh, eu oh, Já tô triste, já tô triste. Como é que jogo você que fez, fez isso? Como é que você fez aquilo? É maneiro... E descobrindo isso, foi uma experiência legal no começo, mas o jogo é mecanicamente fraco. É, depois, ele... que ver,
1: depois que eu fui vendo a galera falando sobre os problemas dele, ele também eu comecei a
0: desanimar. É, ele narrativamente é fraco pro final. É, teve alguns pequenos bugs, tipo, eu joguei ele no PC e toda vez que eu fechava o jogo, quando eu ia abrir ele, ele não abria. Ah, mas isso, que...
1: aí é... isso aí é aquele, aquele aplicativo do, do... do Xbox Cara, lá Cara, eu que... não
0: sei se é o aplicativo é... do Xbox é ruim, ou se é né? o jogo, porque eu, eu, eu fechava o Halo e abria o Halo e ele funcionava. Só não funcionava com o... 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 Não, aquele...
1: aquele aplicativo é bugado. Aquele... Enfim, é... eu tive
0: é. esse problema com o aplicativo do Game Pass ou com o jogo, eu não sei dizer. Mas, por exemplo, teve alguns momentos em que o policial ele ficava preso no sofá. <risos> o policial, ele ia andar em direção à esposa e ficava lá, tipo, andando no sofá preso. E eu aí, eu tinha, que, eu, tinha que, eu tinha que interagir com o policial para ele mudar de direção, para depois ir para a esposa. E numa dessas, eu tentando desbuguear o policial, eu estraguei um loop <risos> uma vez. Que o policial, eu fui interagir com ele e o policial ficou puto comigo e me matou. Sendo que eu já sabia a solução e eu tive que refazer. E esse Meu jogo, tem, esse jogo ele é terrível na questão de ser repetitivo. Porque você às vezes ele sabe que, que tem que... Ele quer que você faça os tintim por tintim, né? Então, tipo, é, porque tipo, assim, tem como você esquipar é, alguns minutos do time loop. É, ou ficando dentro do armário ou tirando um cochilo. Mas tipo várias e várias vezes você tem que fazer alguns mesmos processos, sabe? Tipo, você tem que interrogar o policial uma vez. Aí depois você tem que interrogar o policial outra vez você tem que, de novo, chamar a esposa para tomar, tomar sobremesa, botar o remédio no copo, botar água no copo, botar o copo na mesa, ela, esperar ela tomar, ela sentir a reação, ela ir pro quarto apagar. Então, toda vez que você for interrogar o policial, você tem que fazer esse processo do começo. Então, ele é repetitivo, mecanicamente fraco, narrativamente fraco, e é triste, porque a Purna nunca tinha errado para mim, e... Eu sei que não foi eles que fizeram o jogo, eles só publicaram, mas... Sim, sim. É triste. Mas, mas ainda assim faltou o selinho de qualidade. É triste né? porque quando eu tava. No começo do jogo, eu tava, tipo, caralho, 12 minutos vai estar tá no, no meu esgote. É, porra, muito foda. Vai estar tá lá, vai estar tá lá no topo. Vai estar tá lá no topo do meu esgote. Aí acabou o jogo, eu já fiquei, tipo, talvez fique ali em sexto, sétimo. Quanto mais tempo foi passando, mais eu fui encontrando problemas e. É, é, Agora é. ele tá no top
1: 10. 19. Né?
0: <risos> é. Top é, 195. Enfim, é... Cara, Travends eu não consigo recomendar ele, não, sabe? Eu não acho que seja um jogo bom. Sem, sem contar que, tipo, faltou questão de aviso também, né, Daniel? Eu acho é, que essa é uma parte assim, bem importante no jogo. O que eu mais gostei do jogo foi essa questão dele. Da forma como os puzzles são resolvidos, né? De você usar informações de um loop no loop seguinte. E, tipo, às vezes você encontra um bagulho que você pensa, caralho, ninguém pensou nisso. Mas estava programado para você encontrar isso. Então, em alguns momentos é legal, principalmente no começo, quando você vai descobrindo como funciona o jogo. Mas eu tive, eu tive muitos problemas com ele, muitas experiências ruins, né? É, eu entendo quem gostou, mas não é o meu caso. É, enfim. É, 12 minutos Seria bom se durasse só 12 minutos mesmo. <risos> fiz, fiz a piada Meu Deus, perfeita Muito obrigado pelo seu feedback, pelo seu apoio. Se você quiser enviar um e-mail para o Splitcast, você pode mandar sua cartinha para contato, ou se você quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelas nossas redes sociais, em arroba _, tanto no Twitter no Instagram. Ou você pode seguir nossas redes sociais pessoais em arroba diacultunderline, arroba 82 arroba faznato Lotermus e arroba copa, underline. Pistol é... Lembrando novamente que esse episódio Ele foi gravado ao vivo, na Twitch Então acesse lá em twitchtv Twitch.tv.br E deixe seu follow para acompanhar As novas transmissões é, Tanto de, de gravação, quanto de gameplay E outro merchan Outro merchan Teve vídeo novo No canal Cadê o Zelda ah, não. <risos> O Zelda voltou Watcher ai não eu te faça odeio Daniel eu te odeio imediatamente quem... ai que droga para quem não sabe eu tenho um canal no YouTube que é chamado de Cadê o Zelda e lá eu tô postando análises sobre joguinhos, minhas análises bem curtinhas postei recentemente um vídeo sobre Final Fantasy Pixel Remaster é, pra quem quiser assistir, só pesquisar mesmo, cadê o Zelda no Youtube e é isso, eu ficarei muito feliz com o apoio e tô feliz com o meu merchan aqui no final ah é, vai, isso, lá, vai lá, vai lá, vai lá, meu menino acompanha é bom meu cadê é bom. o Zelda, amo vocês é demais gente. Gente. meu Obrigado. menino é bom demais é, pra encerrar esse episódio, música que encerra o episódio é escolhida pelo Gustavo Henrique, de Belo Horizonte. Então, hoje, a gente vai encerrar esse episódio com
1: uh, o próximo jogo que eu vou falar no na Play, fazer e, pra vocês. Já tem, já?
0: Já tem, pô. tem.
1: Era pra tem, ser nesse, mas acabou sendo o Ghost of Tsushima, é, mas uh, eu vamos encerrar esse episódio com a abertura do New The World Ends With You, New Game.
0: Essa Bravo. música é
1: maravilhosa, esse jogo é bomba caramba, e nós vamos falar mais dele no próximo
0: Bravo. E se eu não ficar preso num time loop de 12 minutos, é, nós somos o SpaceCast e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. E...